0: 我是这么定义我自己的，我不定义我会一直待在这家公司，但我一定要做一个激流勇退者，而不是做一个逃兵
1: 。当你觉得你自己考差了，或是进到一个可能没有这么好的学校，你要做的事情就是绝对不是按照学校的规矩走，你要走到一条不同的赛道。<对>你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。嗨，我是雷蒙，又到了我们而立人物的访谈时间啦。这次我们的来宾非常特别哦，因为我们来一个跨海的连线。这个来宾是我在二零一九年啊，在北京因为受到得到的邀请，参加知识春晚的分享而认识到的得到的工作的伙伴。虽然我们已经有一年没有见面了，但我们几乎每周都会有讯息的来往联系。是我很幼稚在北京非常好的朋友，也是一个拥有有趣灵魂的帅哥。可能有些听众朋友不知道什么是得到，那我稍微介绍一下。得到应该是目前中文世界中最具规模跟品质的知识服务的公司了。他们的愿景是建构一所全球领先的终身学习大学。就他们的 App 前身是逻辑思维这个影片的节目，但现在已经发展成了一个有线上学习服务，不管是音频课程、电子书，还是听书啊，或者是线下会有得到大学，还有跨年演讲。但我们今天并不是来介绍得到的、哦，因为重点其实放在。我们一直在联系的这位好朋友，叫林飞扬，我跟柚子都叫他飞飞。那飞飞他现在是得到企业服务部的负责人，他从大学毕业之后的第一份工作就是在得到，所以他一路做了六年，从前线的执行到现在要管理一个三十多人的部门，来负责整个企业端学习的整个业务。所以他是怎么运用杠杆差异化的方式来经营自己？在一个普遍九零后都选择用跳槽来升职加薪的直牙策略之中，他走出了属于自己的路。所以在上半场的访谈里面呢、啊，我们要深度的了解他的故事。那在这之前呢、啊，又是说我们这次也有赞助的厂商，而且跟知识学习也非常有关哦
2: 。没错，我又来啦！本集节目是由喜马拉雅 APP 赞助播出。喜马拉雅是一个可以听 podcast、中文有声书，还有音频课程的学习平台。然后这个 app 里面有超多的内容，因为我每次打开都觉得很像在挖宝
1: 。对我认为喜马拉雅厉害的地方啊，就他们找了一些世界上各领域的专家来开课，像是我一直很欣赏听 f r e e z e 就在上面开了一堂植牙的发展课。那 e l a n Moos 也有讲到破坏性的创新，当然也有其他类型的，像经济学、行销啊，或者是说话沟通的课。
2: 没错，这些课程都是他们本人亲自录音的哦、喔。买不起特斯拉，但你至少可以用 Himalaya F 叫马斯克讲个床边故事来听
1: 。当然，我知道很多人直接听英文是非常困难的，所以他们也很贴心的把音频做成了中文翻译的版本。所以目前已经有超过两千多个线上课程跟五千多本的中文有声书。
2: 他们的有声书都是全球畅销的书，而且只有在喜马拉雅独家上架哦。只要成为 VIP 会员，就可以无限唱听所有的内容。那付费会员也真的超便宜，一个月只要台币一本书的钱，然后就可以听五千多本书。哎，好，重点来了，给你说
1: 啊，给你说啊。
2: 好，跟我说耶， yeah, 我们有折扣买了。<笑>
1: 对，所以雷蒙三十争取到的优惠啊，就是现在只要输入折扣码 Raymond R A Y M O N D， 就可以免费试用，是所有的内容哦。然后三十天看到宝听到宝，不过你要先绑信用卡，但是可以随时取消而不会被扣费。所以如果你真的觉得这件事情对你有用，你也想要尝试一些音频学习的方式。我会把资讯放在 Show Notes 上。听完这一集，你就可以马上去下载 Himalaya 的 App 去试用。你知道怎么拼吧
2: ？H I M A L A Y A。L、A y A
1: 没错，正确。记得我们的折扣码是 Raymond 哦 ，R A Y M O N D。好，那我们就请柚子在这边告一段落，因为我们要请林飞扬出来了。回到我们的访谈时间。那这次的访谈因为是远程的录音，所以在音质上可能就不会这么的稳定，还请大家多多见谅。那准备好了吗？我们要
0: 开始喽！联盟三十的各位朋友，大家好，我叫林飞扬啊，来自呃海峡西岸，<笑>然后我也来做个简单的自我介绍吧。其实我跟台湾的渊源还挺深的啊。呃，我在零四年的时候有一次偶然通过我爷爷看的报纸，我就看到了怎么台湾还有国民党、什么民进党这样的政党的存在呢？然后在我看来，国民党不是在一九四九年之后就已经消失了吗？然后，所以从那一刻就让我意识到了台湾好像是一个相对比较特殊的存在，然后就开始各种关注台湾的一些新闻。然后，因为我其实是福建人，然后我在北京来工作啊。那因为在福建呢，因为有地缘的一个优势啊，所以我其实也会有机会啊，通过福建的一些电视台、一些媒体去看到呃台湾的一些新闻。然后再到后面呢，是随着互联网的这个普及啊，我就可以通过网络，我应该每天还保持着看半个小时到一个小时台湾新闻的一些习惯。所以太夸张了吧！对对对对对，我不管对台湾的政治啊，还是一些社会的一些议题，我都特别关注啊。雷蒙可以来证明哦
1: 。对，所以他前日子跟我们聊了那个台湾的鲑鱼人事件，我们整个吓到
0: 。对，然后我现在呢，在得到 APP 也负责得到的企业服务啊，这、就是得到去年刚刚开始启动的一个新的业务。然后其实我在得到有一个特殊的标签，大家都叫我得到的零号员工。但事实上呢，我其实加入得到之前，得到已经有很多同事了。那为什么会给我零号员工这个编号呢？我觉得可能有两个原因啊，一个原因是因为我参与了得到很多项目从零到一的过程，嗯，所以呢，因为我见证从零到一，所以我自然是零号员工。当然还有一个原因呢，说出来挺难以启齿的，因为大家都说我跟得到的创始人罗胖罗老师有说不清道不明的关系，然后总觉得我们俩的眼神充满了激情。然后，因为罗老师是得到的，<笑>得到的创始人，他当之无愧就是一号员工嘛。那罗老师是一，那我就只能是零了，所以就把零号员工这个殊荣给到了我啊
1: ！居然跟拖布花抢了这个位置，花姐怎么办呢
0: ？呃，对，花姐曾经这么评价过我，她说我是得到有史以来，也是空前绝后的一个、呃，唯一一个靠潜规则上位的同事。<笑>好，所以我们
1: 等一下就会往这个地方稍微认识到你是透过了怎么样的潜规则，让不管是花姐还是罗老师都特别特别的欣赏菲菲。那我们拉回来讲啊，菲菲，你今年几岁啊？我今年二十八。二十八，哈，难得我们这个而立人物的这个专访，<对>居然是找一个没有到三十岁跟我们同辈的人。那我们有一个经典的问题啊，是三十岁那年你在哪里做些什么？那如果你还没有到的话，你可以讲讲看你未来，你觉得两三年之内。你大概会我怎么样的规划，让大家可以多认识一下你
0: ？明白，呃，我觉得在因为两年之后啊，就是我三十岁那年，嗯、其实我觉得我的人生跟现在的应该差别不会太大。第一呢，我应该还在北京，还在北京工作，嗯、然后大概率我还在现在这家公司，就是得到 APP。然后我应该做的还是跟教育相关的工作。为什么这么说呢？是因为教育这件事情啊，它就是需要有一个长期主义的这样的一个方式来理解、啊，所以你需要一直去坚持，然后你需要持续做一件事情，然后等待时间的回报。所以我觉得对我来说倒不会有什么太大的变化。当然，心态上面可能会因为年龄的这个增长啊，可能你对这个世界认知会更成熟、更沉稳。嗯。
1: 嗯，其实我跟柚子都会觉得菲菲很特别，是因为他在直以来发展路上啊，都很坚持，或者是很懂得去运用所谓的杠杆。因为现在的90后，以普遍统计数据来看哦，不会有一个年轻人会在一个公司第一份工作都待三年以上。我记得这个概率基本上小于五然后菲菲好像待了五年，是吗？你现在在得到待了五年，对吧
0: ？呃，今年是第六年。哇，今年第六年了
1: ，对,对,对，那其实得到作为中文世界知识服务的龙头啊，一向对,对于内容跟伙伴的品质都非常要求，所以我们聊一下聊聊看到底菲菲是怎么样从他大学听说他大学还有创业，那怎么样进去，然后才走出一个不一样的道路，甚至一直留在有自己的一个目标性的发展。我们先聊聊比较早期好了，因为其实我跟柚子从你的公众号的文章，我们上面有看到，就是你大学曾经创业过，你当时是为什么创？业？是发现对这个社会有什么样的需求吗？还是你对于这个社会有什么样的不满？是做什么的、啊？明白
0: 。呃，其实严格意义上来说，当时就没想那么多。然后来自于我在报考大学志愿的时候，当时我就给自己定了一个目标，因为说实话，我高考其实考的不是特别理想，因为我当时在高考前最后一次模拟考试，我排的是福建省的第二十二位。这意味着啥呢？意味着我应该可以上什么清华、北大之类的，嗯，但是我最后高考考的特别差，我估计应该排到两万多位吧，所以我就不能选一个特别好的大学，然后我我选了一个商科、商商业类的商学院类的大学，然后那个时候我给自己定一个小目标，我说大学期间我既然已经考的不是那么好了，我就不能走一个传统的这个学生的这个路线，所以我应该要要走一些不一样的，然后我其实那个时候就对做一些项目啊，做一些策划特别感兴趣。所以我也报了工商管理的专业，我给自己定目标，大学一定要创立一家公司。嗯，然后这个是最开始有着小目标。然后在大学的时候呢，我其实大一大二过得挺充实的，我就各种参加学生社团、学生会的那个组织。然后但是到大三我就要卸任了以后，我就发现挺无聊的，于是我就参加了一个比赛，他做营销策划的一个比赛，我就认识了一个来自当时因为我是管理学院的工商管理学院的，我认识了一个来自叫广告学院的这样的一个朋友吧。就和他特别合得来，我们就一起参加了一个营销大赛，还拿了第一名。然后那个营销方案，我到现在都觉得写的特别好，嗯、所以我们就想，那我们能不能就别纸上谈兵了，要不来真刀真枪干一下？所以我们就创了一家公司，就帮各种中小企业去做第三方的这个营销和一些运营的一些外包服务，和一些轻度的咨询。啊、对
1: 我突然间觉得我们两个真的是，我有感觉到这个罗老师的那种感觉，就是因为我大学一年级的时候啊，我当时是考进工学院。嗯然后我当时就觉得说，嗯、哇，我进工学院的话，如果只是按照工学院的教育方式，我未来就会变成一个螺丝钉。对对因为工学院就最喜欢标准化的去教育学生，<的>因为就要丢进那些什么台积电啊、<对>联发科这种高科技产业。<对>所以，我当时就跟我一些在大学认识一朋友说，那我们去参加商科的比赛。所以我们当时大一的时候，我们参加了全台湾的那个商业竞赛，做写计划书的，跟你那个营销计划很像。然后我们拿全国第一名。然后因为我们就是一个工学院的小屁孩，大一，然后拿第一名之后，从此让我走上了不一样的道路。我觉得这件事情就是有点像是，刚刚飞叶有讲一个很重要的关键，就是当你觉得你自己考差了，或是进到一个可能没有这么好的学校，你要做的事情就是绝对不是按照学校的规矩走，你要走到一条不同的赛道。<对>就像龟兔赛跑，我觉得大家看这个寓言故事都看错了，很多人讲说啊，我居然是乌龟，那我就还是要很努力，因为有一天兔子会休息嘛。不好意思，社会上的兔子是不休息的。<对>你要做的事情是发现说你不适合跑步，<对>你要去游泳。就是大家都在跑步的时候，你要去游泳啊。<的>那我觉得刚刚对菲菲整个过程啊，<对>就是他说他有设定这个目标，制定一个目标，<对>甚至他讲说啊，我要开始创业，<对>然后把自己去面对真实的挑战。<对>这件事情真的是很值得大家来参考，然后去反思一下。对，对
0: 嗯嗯嗯，我特喜欢说京剧啊，就是刚才那个雷蒙呢，让我想到我，其实，在高中的时候看了一本书叫《定位》。<定>他应该是作者叫呃是两个人，一个叫特劳特，一个叫李斯。它里面就提到了叫，叫其实定位是讲营销、讲品牌的这样的一本书。它里面提到了一个很核心的概念，叫差异化。对，你要在消费者认知当中占有一个差异化的位置。所以我那个时候这本书对我影响特别大。在我做每一件事情的时候，我都会考虑到所谓的差异化。比如雷蒙刚才提到了，我在一家公司干的时间那么长，为什么会做这样的一个决定呢？因为我隐隐约约的感受到了。未来商业世界有一股力量很强大，过去从来没有被人发现，就是所谓时间的力量。我看过一个非正式的一个数据吧，他说到在中国大陆9 0后的这个，反正是关于他们职业行为的一个调查，呃，应该是90后在互联网公司平平均的这个留职时间啊是9个月，意味着每9个月就要跳一次槽。嗯但我虽然在一家互联网公司，但是我觉得一定要有时间长，时间长才有可能让你有足够的时间去积累起你在工作也好，在专业领域也好，在业务也好那个体感。这个时间是要积累的，并且时间有一个特别重要的价值叫复利，积累的越长越能有价值。嗯，所以这也是我的一个差异化的策略。嗯
1: 、对，所以我觉得我们这一节价值就是这边，因为其实绝大部分呢、啊，不管是我觉得像台湾大家常在脸书上看到的一些直牙的晋升的策略，大家都很常用四个字。这件事我在北京也常听到，叫曲线救国，就是他们就觉得说啊，我就是想办法先混个一年啊，然后我之后拿我在公司去外面跳槽，我的薪水可以一点二倍、一点五倍的跳，那我就可以慢慢这样跳跳跳跳跳，大概是这样，所以就是阿里啊跳到自些跳动啊，再回到阿里啊之类的这种感觉。所以其实我觉得在菲菲身上看到完全另一种不一样的策略，你才看到原来在职场啊，或是个人的精
0: 进上会有不同的面向。嗯嗯。然后你说到了那个曲线救国，<对>然后我其实更喜欢另外一个词叫日拱一卒。同时，我也想问一下雷蒙啊，你觉得日拱一卒这四个字当中最核心的是哪一个字？完蛋了，这四个字是哪四个字啊？
1: <笑>我记得那个卒是兵的那个卒嘛，就是那个兵的那个。是的，是的，是的。意思那个那拱是哪个
0: 拱啊？是就是那个拱手那个拱，就往前拱一步那个拱。啊
1: 、日拱一卒，日拱一卒，我觉得最重要是哪个字
0: ？对我觉得是时间副词日。不是是一、e ，为什么？对你坚持每天做很简单，但那一、e、意味着啥？你不仅要坚持每天做，你还要每天都有一个实质性的进展啊，那、哦、你要不断坚持下去。难在那个一、e ，呃，虽然坚持很难啊，但坚持也不算太难。你又要坚持，还要坚持有一个正向的产出，还要每一次都离你那个目标更进一步，这个一、e、特难。我觉得这个一、e、就有
1: 点弄。就是把自己放到系统二的感觉。如果你只有一的话，你就变成是我很习惯做一件事情，到时候就下意识去做，可是你感觉不到自己的成长。<对>但是那个一就变成是我要尽可能让我很习惯做这件事情了。<对>但是我要切到快思慢想那个系统二，<对>就是让大家知道说我还是有点进步，<对>有意识的在让自己前进。这样对，啊、是的，是的
0: ，每天都有一点新进展，都有点小进步，确实不容易。嗯
1: 、好。那我们回到刚刚那个创业那个时间段了、啊，就是当时在创业，嗯嗯那为什么还会想要毕业之后去找公司，然后来到北京呢？这个过程是什么
0: ？呃、对，那个时候，呃，我说实话，就是你会清晰的能感受到自己能力有特别大的不足，就你会发现，就这个市场、这个世界比你想象当中的来的庞大。我之所以呃那个时候创业，在学生时代，我算是同龄人当中挺成功的啊，因为我们嗯公司的那业绩还挺好。嗯那我为什么会有这样的一些业绩呢？其实来源于我在大学期间创业之前，我就去一些各种公司实习，然后积累了一些所谓的人脉和资源吧。然后所以他们当然相应也挺支持我的。但是我的圈子就只有那么小，这意味着我很快我的这个所谓的小打小闹的这个创业项目啊，它就会遇到天花板。然后我越和企业有深度交流，就越发现我其实自己不懂得太多了。就我虽然可以给他们提供服务，但并不是意味着我太优秀了，而是我面对的那群我所谓的客户吧。或者当时的同龄人，就他们还不够优秀。但是你会发现，你只要能触达到一个人才水位和浓度更高的组织里面，或者在一个更高的这个这个社会里，你会发现你需要做的东西有太多了。所以我就决定，一定还是要认认真真的去经过一次职业化的这个训练，然后去把自己各项能力都都做的更扎实一些啊、呃。然后我就决定了，就要去找工作。然后那个时候就后面就来到了北京
1: ，啊、哦，这、哦、件事情真的是。哎，就是一种很清醒的人吧，因为很多人通常就是在一件事情很成功的时候，然后就觉得说啊，我其实这样就很够了。那你不会去意识到说，其实我应该要去更大的或更有挑战的圈子，去让自己重新刷新或是重新被点燃一下。嗯、对
0: ，其实我觉得，呃，就现在说，当然是有一种回头来看，你做的一切都对啊，对对对好像是一种很理性的这、就是、英雄壮举。其实那个时候我倒并不那么想。第一呢，我当时就特别犹豫啊，因为我是一个福建人，我在重庆读的大学，那个时候回到福建。然后我当时在想，到底未来应该应应该何去何从啊？然后北京肯定不是一个最优的选择，因为都知道啊，北京的这个物价很高，竞争压力也很大。然后你又要一个人背井离乡，然后大概率你选了选了一份工作以后，将来你的职业生涯和你未来人生走向会跟你这个迈出的第一步高度相关。其实我那个时候也很纠结，尤其是刚来北京的时候，那段历程还是挺痛苦的。嗯，对，但这个历程比较短，但是对我来说还记忆犹新的。是因为我当时刚来北京，因为我想接下来你要在一个这样的城市里面来生存。因为我其实也来自一个福建的一个小县城，我就想你要来这个城市生存，意味着生活成本很高，所以我就第一次住了青年旅社，应该就七八平米的一个小房间里住着大概八九个人还是十个人，然后都不知道他是干嘛的，各种各种年龄段都有。然后你也知道，因为我虽然大学也也是住校，住学校的宿舍里，但但那个时候同学之间还相对来说是呃算生活习惯比较接近嘛。所以，但是我住到那个那个环境里面，就发现第一，极其的小，第二，极其的吵，晚上全是大家打呼噜，然后又有各种的异味，特别难受。嗯。然后那段时间也特别迷茫，尤其是我在想一个人就手拿着一个行李箱，当时北京又下着大雪，就你在那个北京的街道上面走的时候，其实就忍不住就特别想流泪，就觉得你你充满了在一个超大城市繁华都市里的那种迷茫，那种强烈的对比，特别难受。
1: 这件事情我真的觉得，就是台湾的朋友们，你可以去网路上搜寻，就是之前天猫在这届毕业季吧，做一个什么白衬衫那个宣传片，嗯、就是大家可以感受一下，<对>就是那些离乡背景啊，然后到了北上广深来打拼的年轻人，他们当时那个情景。我第一次看那个宣传片的时候，其实我有眼睛泛泪，对对对，因为其实我跟一些同事聊天的时候，你可以感受到他们当时一开始那个辛劳跟那个委屈，真的真的。真的对
0: 尤其我我又是南方人雷蒙就有这种感受啊。一个南方人如果到北京，<对>其实北京的气候对我们来说也是一个挺大的考验，就你冷，第要干，然后身体会有各种不适。然后我我那个时候有一个细节吧，我当时我我我可以说一直忘不了。就我当时，因为我是一个特别有洁癖的人，而且我特别不喜欢跟别人一起生活。然后因为那个时候住青年旅社嘛，我就必须要面临一个问题，我得洗衣服。然后你又用的是一个公用的洗衣机，我又特别觉得恶心。然后我就想，那没办法，凑合吧。然后，但是我觉得我应该去买一瓶消毒液，我就特别去那个去当时便利店买了一瓶消毒液，我记得好像三四十块钱吧，还挺贵的，三四十元人民币。然后我就想咬咬牙吧，毕竟我是个洁癖嘛。Oh, 然后当我拿起那个叫消毒液往外走的时候，<是>不小心手一滑，砸到了地上，砸碎了，然后心里就特别心疼。我想，我接下来，哎呀。这个又贵的东西本来就舍不得买了，然后还给我砸碎了。然后那一刻又正好就是我我把那瓶子捡起来手上都是消毒液。然后北京的那个时候应该是零下好几度，然后就会发现手瞬间就冻住了，就那种刺骨的那种痛，就让我到现在都难忘啊。<是>不过很庆幸的是，我这这段历程就大概五六天，我就找到工作，马上入职，我就瞬间切换进了一个认真工作的状态，然后就把这个过程全忘了。
1: 在、啊、告诉我们，就是老天爷就是故意给你一些考验，因为你后面有个甜头可以吃。<对>所以，如果真的在尝试一些困苦的时候，其实啊，就
0: 当做这个考验吧。呃，但是我的理解跟你不一样。<笑>就从那以后，我回头再来看所谓的人生当中的一些迷茫啊、焦虑啊、抑郁啊。我都会把它听以为，绝对是工作不饱和、闲的，你才会去想一些，就是会把注意力都关注到自己情绪上面。当你有个清晰的目标，然后你有一个特别强度高的任务在你面前的时候，你满脑子想的是我怎么把这目标达成，你就没有心思去关注那些情绪。当然，情绪可以存在哈、啊。嗯
1: ，真的。可是你有没有快速转换，就是一个技术了。所以最近就是因为我跟柚子真忙到不行，<对>然后。很多人就很常问我们说：“啊，你们都不会有一些很很低潮啊、负面的时候？”然后我们讲说：“当然会有啊，但是会很快的转换掉啊，不然你怎么做事？事情还是要做啊，对吧？”想
0: 起明天要更新《雷蒙30的节目，今天晚上再有什么不好的情绪都会克服掉，对对对因为注意力全在我赶紧怎么把那个东西准备出来，<笑>对吧？哇，好了解，果然是有在做内容的人呢。<笑><好>对对对，做内容就是要靠逼自己，嗯，真的，真的，真的
1: 。那你当时，因为我记得逻辑思维一开始的时候还不是一个大公司，是。做一个比较长视频嘛，就是长影片，就是卢老师自己一个人在银幕前面说书，或是说他自己的一些看到一些历史。對,对，那个时候我其实是第一集就开始看了《嗯、向死而生》嗯嗯嗯，是一个超级忠实听众。<對>那那个时候我记得他好像没有开校园招募，<對>你是怎么进来啊？我要先跟听众朋友解释一下，就是在中国大陆，如果我讲错的话，非常要就是打断我，然后帮我修正。好，好，对对,對就是中国大陆其实分就是校园招募跟社会招募。那我自己是认为，为什么会分这两个地方呢？因为他们其实每一年的毕业生是非常非常多的。你那年大概多少人啊
0: ？我印象中应该七八百万的毕业生吧
1: ？有没有听到？哦，我觉得超可怕。对我们这边大概就是一二十万。<笑>对，大陆人多嘛？对对对，所以七八百万的毕业生，对于一些企业来说，它是用一个机会，然后我先开一些特别的职缺，然后甚至可以从头到尾去培养一些年轻人。所以他们会有一些特别的管道专门否应届毕业生，但台湾其实没有。台湾就是基本上都是统一，就是我有职缺我就发布，可是其实上面还是会写说需要你有几年工作经验这样。那因为我记得当时逻辑思维是没有校园招募，那你怎么样一开始就进去的
0: ？对，呃，首先我要肯定一下雷蒙刚才对这个校园招募的解释特别特别到位，就特别懂大陆的一个状况啊，没有白区，<后>没有白区。但这里就是有很多各种原因啦，就是可能反正人多确实是一部分原因，还有一部分原因是很多公司它其实都倾向于就从零到一来培养。符合自己企业的这个文化认同，嗯、然后信得过、靠得住的这样的一个人，所以他们会青睐于校招。当然，还有一部分原因是因为校招的成本会低一些，因为应届应届生他的薪资的期待会小一些啊。对。对然后回到你刚才问那个，我为什么到逻辑思维？其实这也是一个阴差阳错的过程。我当时没有想过去给逻辑思维投简历，因为我那个时候我其实还是走了绝大多数这个大陆的年轻人会走的选择，就我还是向 BAT 投了这个简历啊。嗯但是很荣幸啊，就是都拿到了他们面试的这邀约，然后因为面试呢都在北京，我就想，那我千里迢迢从福建飞一两千公里到北京，我如果只面一两家公司，肯定划不来。我就想，那我要不要多投几家公司？然后又正好我在那个，因为有了创业经历嘛，我就偶然看到有一些中小公司在招所谓的什么总监级别的人物，我就跟我当时的合伙,伙人开玩笑说，我说咱好歹也是一家公司的 CEO， 虽然公司就两个人，但是我觉得是不是可以试一试啊？<笑>就是我觉得这个工作还是可以胜任的。然后后面我就我就细想，也不是不可以，所以我就打开了呃社招那个板块。然后我想到的应应该去投什么样的公司呢？我后面因为正好，我当时在大学就有一个习惯，就每一周都要看逻辑思维的那个节目，因为罗老师的节目每周五更新嘛。对。所以我就每周看。正正当我犹豫的时候，罗老师节目又更新了，我就想起来，我是不是可以去参加罗老师的节目？那我顺便说一下啊，逻辑思维在那个时候对我来说是特别吸引人的，因为我当时自己创业做做营销嘛。啊，罗老师确实在商业上面有特别多特有意思的这种实验和实践<对>，我觉得太有魅力了，所以我就决定去试一试。当然，这个决定呢，并不完全是因为我是罗老师的这个粉丝啊。呃，后面我才知道，那个逻辑思维从来不用“粉丝”这个词，用“用户”这个表达。嗯，对我也是有这个理性的这个考虑的。第一条，因为那个时候我印象很深刻，一五年的十月，逻辑思维拿完了 B 轮融资，十三点多亿。大陆的很多商界知名的大佬，像柳传志啊，嗯、还有那个刘永好。刘永好是大陆新希望集团的董事长，应该曾经是大陆的首富，应该在大陆做农业领域，应该是反正最最知名的企业家。就是有有特别多的大佬都投逻辑思维，这证明了一件事情，就是逻辑思维的商业模式是被确定的，然后是基本得到肯定的，然后说明它还有进一步发展的可能和前景。然后正好它因为在 B 轮的融资又不是一个很成熟的公司，所以我会有机会，我也就不会出现像雷蒙说的那种，我如果去一个比较成熟的公司作为一个螺丝钉。我当时是这么来这么考虑的，这是第一点。第二点，因为那个时候逻辑思维在做电商吧，从我的角度来说，我觉得电商做的不算太好。然后，因为我有创业经历嘛，嗯、我觉得我在电商运营这块可能有一点我自己的想法，我有这个自信，可以在这里做出一点成绩。所以基于这两点理性考虑，我就投了逻辑思维的简历。然后运气特别好，啊、就我头一天面试，面试完了以后，第二天就来公司工作，然后一直工作到今天
2: 。这当中我还从
0: 来没有请过一天假，<笑>一天年假都没有请过。真的假的？哇，天哪！
1: 对对所以你的假期就直接换成清水了是吗？就没有去、嗯？那倒没有啊。
0: 他不是可以不要说钱，不要说薪水太俗
1: 了啊,<笑>啊！我了解，我了解。那你的家人怎么办呢？<笑>你的另一半怎么办呢？都没有放个假
0: ，因为还有法定假期嘛，还有周末嘛，还
1: 有各种长假，<笑>对吧？各种这个题外话，这个我们等一下后面聊。我先前面解释一下，刚刚<的>其实菲菲有讲到一个叫 BAT，BAT 就是百度、腾讯跟阿里巴巴。一五年的时候，算是整个中国互联网的一个重型核心，所以全部的毕业生都会往这三个巨头去投简历。对，对嗯，对，然后第二个地方跟大家再说明一下，就是其实你有发现，就是菲菲她因为自己有创业经历，所以她选择用社会招募去偷投看。但是我觉得其实不用配那些校园招募跟社会招募，如果你台湾人也是一样，就不要被那些上面写说我们三年工作经验，但是你没有工作经验，你就不投。就是很多时候你要自己向这个社会证明你是有能力的，对对对？所以像我当时到北京找工作的时候，我虽然在台湾有工作经验，但是我在中国没有工作经验啊，所以我还是投了社会招募，但我还是获得面试机会了，然也直接进去了。嗯、或者是像我大学二年级的时候，我那时候是化学工程系，那那个时候台湾那个 Line 就是算台湾最主要的通讯软体，就是像像大陆的微信这样，然后那个 Line 是韩国公司嘛。他当时也有招一些实习生，然后实习生按他的条件写说你要商学院应届毕业或是硕士应届毕业才可以投。嗯、那我到大二我就投了，嗯、然后我也是进了。所以其实这是真的，大家不要被一些表面上的数字给吓到，因为你要证明说你是被需要的，<对>你是有这个能力的。<对>那老板当然就觉得我想要挑有能力的人，我才不管你那些只是我简单的筛选机制。那如果你因为这个东西不来，那是你自己的问题啊，你自己小看自己。对对对对对。
0: 对，所以就是这也是我的经验啊，相信雷蒙也有这样的体验啊。就是你在找工作投简历的时候，你看到那个 J D 上面会有各种的描述，嗯、你一定要知道那个叫，比如说商学院毕业的一定叫优先。你只要能展现出来你出色的胜任这个岗位的能力，这个、岗位就是非你莫属，他不会对你有任何的限制。我觉得我当时就那种状态，那无非的限制就在于因为我大学没有毕业，按照大陆的劳动法，我没办法签劳动合同。还没有毕业就投了、嗯？对，还没有毕业就投了。我我是二零一六年。六月份正式毕业，但我其实是一五年十一月份就加入逻辑思维，所以我那一段时间一度是实习时间最长的实习生，真的是一个非常超前的一个学生。<笑><笑>对，因为这也是我前面说的嘛，你意识到了你不能走跟大家一样的路
1: ，对对，对对我
0: 不能等到毕业，所以我我觉得呃，实习的这个经历对你未来的在职涯上面的这个竞争力会更有帮助。嗯
1: ，好，很着急的一个学生。嗯
0: 我当时还会断，当时我有一个特别好的朋友啊，当时我们一起在北京实习，然后后面他就回去读研究所了，他应该读了三年。我当时就跟他这么说，很猖狂的说啊，我说你信不信三年之后，当你再一次毕业出来正式找工作的时候，我一定是你的面试官。<笑>后面三年期满，<笑>这个事情就真实的发生了，真的是很狂
1: 妄。我觉得，可是你狂妄，但是做得到这件事还是靠谱的。
0: 倒不是狂妄，这是一题不难，就是三年对一个人来说，对你在职业生涯的过程当中来说，你的提升会极其的巨大。这三年实际的、实打实的经验，可能你一个月就能学到在大学四年学到的所有的东西
1: 。真的，真的，就看你自己怎么样看待你自己在职场这个环境啦。如果你只是按部就班，你实没有办法有那么大的成长。大家要像飞扬一样，是的,是,的,是,的是比较着急一点，<对>然后为自己定目标。我把场景拉回到你当时面试那个地方啊，你记得你当时有没有什么一些比较印象深刻的问题？ Oh. 因为我觉得其实这一集应该有很多台湾的到用会听，然后我觉得他们应该对这种题目会蛮好奇的
0: 對對。对，呃，我觉得大陆的面试啊,啊，就特别喜欢会问一个类型的问题，就是就很具体的问题。比如说，一定会问你你在过去的，比如说在学生会、学生社团组织的一些活动经历，或者说你曾经有一些实习或者项目的经历，嗯、他一定会问你，比如说你你觉得最成功的是哪一件事情？然后能不能说它的过程？为什么觉得成功？或者说会让你回答你印象最深刻的一个一段经历是什么时候？然后你一定要有具体的表达。然后当你这个表达的过程当中，你的面试官会持续对你来追问，来确保第一来验证你到底是不是真实做过这件事情；第二呢，会来让你自己来表达你到底在这个项目的过程当中扮演什么样的角色。然后在这个过程当中，你其实就会把自己曾经的价值、你的一些思考和盘托出。那其实这个我觉得是最有效的面试的方式。我到现在也是这个样子。当然，这也是充满了陷阱了，因为你很容易被面试官持续的追问，你会发现你可能这段经历都没有把它认真想清楚，甚至你当时把它做成了都是因为一些运气。这个问题
1: 非常的关键，因为我曾经就面试过很多，这个感觉讲出来，讲被黑。我不要讲是哪个大学好了，就是台湾一些很棒的大学，然后我当时就收些实习生嘛，然后就会问他们说：“啊，你学生会的吗？做过什么样的事情？”他们还用一个套路啊，他们就讲说：“啊，我们办了一个什么校园演唱会啊，然后总共收益有几十万、<对>几百万，然后多少人来参加。”我就觉得很荒谬，为什么？因为我觉得这件事情其实是你们一群人一起做成的。那你要告诉我，你个人在这个里面你发挥了什么样关键的杠杆，或者发挥了什么样关键的影响？因为你的加入，这个活动哪边变得不一样了，或者是跟过往哪边的差异，或是你留下了什么跟你后面的学弟妹，他就没有办法讲出他因为他个人做了什么，嗯、他只能讲他整个群体的学生会一起做了什么。我觉得这件事情非常可惜。然后就是大家会觉得说，我包整个整体给你看，看起来数字很漂亮，但是你讲不出中间具体操作的细节
0: ，那你怎么能被录取呢？嗯，嗯是的，是的。对，哪一所大学啊？台大还是成大还是清华？这个就不好讲。对<笑>我觉得我最近要<笑>最近要乖一这三所
1: ，是不是这三所？是不是这三所？当然是这三所啊，当然是这三所。哦、oh, ，OK， 好的。哎，真的好。好，我们继续。好，对，我们继续。哈哈哈。哎，<笑>又在外面封掉，好可爱！好，那我另外很想,想问一个问题，就是你现在一路在罗迪思维待了要六年嘛？那在这一路的过程中，嗯、因为从一个员工到负责一个部门的副总裁，而且现在是不是最年轻的、啊？就算是在这种管理阶层之中，呃，
0: 对对，是的，
1: 对，就最年轻的嘛。因为我觉得在这种现代社会，其实非常罕见。那在这过程中，有没有给你带来哪些代价、矛盾或冲突嘛？就是因为你。走的非常的超前，那有些东西是你必须要调试的啊，还是你必须要牺牲的、啊？我觉得不要只给大家看到就是一个飞扬，好像很年轻，然后就非常的光鲜亮丽、成功，就是面对阳光，阴影就在背后。嗯、对，就天天看你有什么样的一些付出的代价。嗯
0: 嗯、我觉得这过程当中，我其实有很多次很痛苦的时刻。其实我最高光的那个时刻，就是你作为一个实习生，你在这家公司，你会发现你超越了很多，甚至是职场工作一两年的这个同事的水平。然后，当然，相应的，我就很快的成为了这家公司所谓的副总裁啊。然后跟跟大家也说一下，得到最不缺的就是副总裁，大家都是副总裁，好多的啊。然后，但是你一旦成为这个所谓副总裁，然后大家又各种宣传你，那就意味着对你的要求也会提高。那这个时候你就开始，因为我其实我觉得我在职场的前期快速成长，是因为我在大学期间我比其他人都启动的早，都开始接触这个社会或开始工作的早，所以积累了个经验。很快，这个优势就在一两年之内被消耗完了，我就需要迎来更多的挑战。然尤其是当时的一个挑战，就是我要开始转型做内容，完全不知道怎么做内容，完全就没有过这种经历。因为那个时候，我横向的同事啊，大家都是第一呢，比学历最差的都是北大毕业的，嗯、然后大家要么就清一色的这个硕士以上的学历，全是这样的
1: 。样然后，而且大家
0: 都有对。然后当时呢，我们只有两个人是本科本科学历，其中一个人是邵恒，他是哈佛的本科。<笑>所以你可以可以可以想见，我在这个公司在学历上面的这个劣势。其次就是有很多同事，他都有非常多内容的这个经历啊，就是要么就是有十年报社的经历啊，是一个资深的编辑，要么就是资资深的记者。即便有一个不怎么资深的，他至少大学四年，他学的是跟传媒相关的专业，好歹沾得上编，而我是学工商管理，所以这个对我来说是很大的劣势。然后那段时间就是，我真的在一年左右的时间，我几乎一个项目都没有做成。当然那一年本命年啊，他们说本命年就是很衰，就特别衰啊。当然这个后面也也是自我安慰的一个过程啊。然后后面你就发现你用了两三年的时间完全沉淀下来，就扎扎实实的通过一个字一个字的改稿子，然后被批评，然后得到很多负面反馈，在不断的来做调整，然后让我来掌握了这项内容的能力。我这个对我来说是一个很难的转型时刻。还有第二难的转型时刻呢，是我接 to B， 尤其是我在去年十月份左右的时候，我们开始独立成立一个事业部。我从一个管理一个项目、管理一个团队，变成我要管理一项业务，要管理一个部门，嗯、那一刻你就发现你你的身份在发生切换。我觉得我现在还在冲突和切换的这这个过程当中，你需要适应，你不能直接再下一线了。你是一个小团队的时候，如果遇到一些问题解决不了，你自己可以冲上去解决，因为我一定是一个最好的、最好的一个特种兵。但是呢，我现在是一个相当于是我要带领一个军团，我没有办法冲到一线去了，我就需要去靠指挥的方式，我怎么指挥？我怎么样去通过一套流程、一套制度去管理这个团队？同时，我要扮演的角色就不仅仅只是把事情做好，我还要考虑我能不能对这家公司贡献一个公司不具备有的核心能力。对我来说，这是一个全新的课题。这个过程的当中，我我我说实话挺痛苦的、嗯。
1: 这几个转变，我觉得刚刚可以抓几个关键点、啊、第一个点就是原本自己不熟悉，但是慢慢的透过不断的去实践，<对>然后收到同事啊或是领导的一些反馈，慢慢的不断试错试出来的。第二件事情，我觉得非常有趣啊，就是一般来说，我们进公司的时候，我们通常都是一个成本中心的思考，就是一个叫做 c a l l center， 就是我们基本上在做的事情。可是我们不负责所谓的赚钱。就刚刚也讲到，业务端，我这件事完全不一样啊。就是很多人在公司里面，我只觉得说，反正我来了，老板请我，所以我可能我要投广告，我要做营销，啊、老板出钱，可是我不用负责赚多少钱，我只要知道啊，多少人来这边看了，我的用户 DAU 增加了多少就好了。但可是到业务端的时候，你其实跟整个公司的很多底层的数字或是前端的数字是联动的，所以这件事情就是他的背负的责任是更重的。那第三个观点就是他做事的方式原本可能要亲自上一线，那后来变成一个管理，我变成我沟通或者我怎么样去跟我的同伙有更好的一个关系变得更重要。所以我觉得飞扬其实经历这三个阶段的转变，算是我们这一代年轻
0: 人应该是很不一样的经历啦。我觉得大家迟早都要经历这个过程，只不过我可能因为运气好，我提前经历了。当然，我提前经历，我肯定回头跟各位说，这个过程一定能克服，嗯，一定有方法。嗯、然后我探索出来以后，我我也会随时跟大家分享。对
1: 对对，我觉得这其实跟一开始在大学的时候，稍微把自己丢到真实世界，就是做创业，就不要只把自己丢在学校之内。嗯、所以你就会变得很容易看到一件事情或体验一件事情的时候，你就是把自己放在这个战场上去感受这些快速变化跟快速学习。所以，我一直很鼓励，就是我的听众，<的>如果你还是学生的话，那你一定要想办法让自己不要只是在学校里面做学校给你做的事情，给自己一些挑战，去外面做一点项目。那如果你是在公司工作的，<对>公司没有给你机会，或者你曾经提很多机会给公司，公司都不理不睬，你在外面做自己的 side project 也没关系，你月薪一样，一样的薪水，可是你可以去外面做一些不一样的挑战。我觉得对你的人生来说，嗯嗯你可能会觉得生活的更有意思了。对对对对，嗯嗯。嗯那我可以问一个比较痛痛的问题吗？就是你有曾经被挖角过吗？呃，肯定有啊。你有曾经想离开得到吗？在那个过程的痛苦中
0: ，我说实话没有啊。因为越是在那个过程当中，我是越不会想要离开的。因为对我来说，我一定要把那挑战克服了。我是这么定义我自己的。我不定义我会一直待在这家公司，但我一定要做一个激流勇退者，而不是做一个逃兵。我一定要打了一场巨大的胜仗以后，啊、我要功成身退。然后我去选择迎接更大的挑战。当这家公司已经不能再给我这种持续的兴奋，或者说它会让我的成长速度远超于这家公司的时候，我在那一刻才会选择去离开。但是，一旦我在这家公司我还在打败战的时候，或者说我这个对手还没拿下的时候，我肯定不会选择走。嗯
1: ，在、这、一个高点离开，跟马云大大一样
0: 。呃，现在大陆最近都不怎么提他了，嗯嗯因为他神话已经破灭了。<笑>
1: 就<笑><笑>直接点破一个点好，这个东西就是题外话，嗯、这个不谈，我们谈回飞扬跟得到。对对对对，好，那接下来我们来讲一下这个得到的 App 跟里面的一些组织的运作。好了，我们可不可以请飞扬来跟我们，就是台湾的用户啊，用你的方式来介绍一下得到 App？
0: 好。就得到呢，最开始它其实是一个音频学习的工具啊，就是你可以通过听的那个方式，在得到上面学习很多不同的学科啊，经济学啊、社会学啊，各种不同的学科，或者说一些前沿科技的一些领域，比如说脑机接口，然后芯片技术，然后人工智能、五 G 等等。当然，你还可以听到一些关于通用能力相关的一些内容，比如说沟通啊、谈判啊这些。但是呢，得到自己不把自己定义为一个简单的音频 APP。我们把自己定义为一所终身学习的大学，而且是一种新型的终身学习的大学。
2: 嗯，那
0: 这意味着呢，就是大学里它需要有课程，然后它需要有大学的出版社，还需要有各种社团活动，然后需要有比如说校友会的一系列组织。所以得到其实是按照一所大学来做构建的。所以你会发现，得到除了音频课程之外，我们还有一个项目叫启发俱乐部，它有点类似于大学每一个夜里都会有的一些文化活动。嗯它还会有一个每一年在十二月三十一号办的一个大型的跨年演讲，它相当于是大学的一场最热闹的年会。然后，当然相应的呢，我们还有一个项目叫得到高研院，原来是叫得到大学，它相当于我们的校友俱乐部。嗯、我们让一批在线上结识的一群朋友和用户，在线下可以继续的认识、继续的交流，通过发生更多的连接来创造更多新的知识。然后，另外呢，我们自己还出版很多图书。在大陆的图图书市场有一个很有意思的现象啊，就你去大陆所有的书店，它门口最醒目那个堆头上面推荐的几本书当中，一定有得到出品的，或者得到曾经出品的，至少也是得到推荐的书，嗯、就得到在大陆的出版市场还是特别有影响力的，并且这部分影响力呢，我我我跟大家说，我经常收到台湾出版社的邀约，是希望能够把繁体字的这个版本的书在台湾出版，对，这就是相当于一所大学出版社，我们是按照这个方式来构建的
1: 。嗯，真的。然后
0: ，所以总结来说一句话，我们在服务这样的一群人啊，我们在服务一个成年人，在他大学毕业以后，他如果要持续的学习，然后他肯定需要有一个满足的地方，得到希望可以满足他这部分需求。我们为这样的终身学习者来服务
1: 。嗯，所以刚齐飞飞讲到一个关键句，就是得到其在做一所全球领先的终身学习大学。那这件事情其实是一个公司的口号，但是我跟柚子当时在知识托管认识他们得到的伙伴的时候啊，我发现有个很大的特点，就是公司的口号是口号，但是很难做到让每一个工作的伙伴都有这样子的一个意识，或是有这样子的一个行为的价值观。因为我发现，其实在跟他们的同事们在聊天啊，或是相处之后，发现他们其实的。行动或者是学习都是绑定的那种目标的，就是大家可能今天要听到，就是我跟菲菲来做一个访谈嘛，那菲菲可以感觉到是一个很知道自己目标，会自己去主动找，会自己去主动做事的人。但是其实一般来说，在一个组织，那当组织够大的时候，很多人就会进入一种本位主义，就是我只要做好我的事就好，其他人事情不要管我。但得到我发现，其实有很大比例的同事不是这样子的，他们都会觉得说啊，如果我东西可以让这个组织更好。然后发展更好的关系，发展更好的一个策略，那我应该把它带进来，然后大家一起钻研。那你自己觉得得到是为什么才可以有这样的方式去吸引，让这些人的主观能动性被激发出来，而不会只是大家呃来这边好像只是来做自己的事情，然后做完就下班了？你觉得是本质上的
0: 原因的差异会是什么？嗯、明白？呃，我的回答可能会让你挺幻灭的啊。呃，我是这么想这件事情的、啊。很多时候人都会高估，尤其是组织会高估自己培养人的能力。<是>事实上呢，其实选人更重要，所以我们其实在第一轮筛选的呃选人的时候，面试的时候已经筛选出了一批人，啊啊啊啊这意味着我们筛选出来的人一定是认同我们的理念且价值观高度契合的这样的一群人。所以得到早期我们有一项机制啊，嗯、叫一个新员工新同事来入职，我们会找呃除了跟这个业务相关的主管领导之外呢，还会找两个完全不相干的同事一起来面试。只要有任何一个同事觉得，嗯，我我看雷蒙不顺眼，我觉得雷蒙不合适，雷蒙就不能过关
1: ，啊， oh, 甚至会有会有
0: 这样的一个机制。听。然后另外回头来看，另外回头来看，我们很多人会觉得，对企业内的这个，我我觉得雷蒙说的是一个共识的问题。你比如说，我们对那样的一个愿景有没有共识？但是什么叫共识呢？共识不是我定出来一个东西自上而下的，只要自上而下，那个就不叫共识，那个叫老板的意志。嗯，共识值就是自下而上的，是大家都有这个认同，然后老板或者说我们我们这家公司把它更精确的做了一个表达，做了一个提炼，才有了我们刚才说的啊，要构建一所终身学习的大学啊，类似其实是这样的一个过程啊。当然这个过程当中确实还是会有一些那个好的那个机制的设计啊。那我我觉得这个机制设计其实就呃展开的话就比较多，我觉得对一开始那个叫创始人不遗余力的参与到每个项目，以及尤其在在新人身上花时间是有关系的。他们在言传身教的、啊，把他们的理念渗透下来，然后你就有了一批老同事，老同事他就扮演的一个核心的角色，就是他要宣讲这家公司的企业文化和理念，他会不断的来影响这家公司，然后你又在源头上面把进来这家组织的人的质量做了一个把控，你会发现这个组织的浓度会始终保持一个挺高的水平。
1: 嗯，我有看过那个得到的品控手册，就得到自己有出一个他们自己内部在做内容管理或者团队的一些经营的方式的一个算是 SOP 的一个文档，就他们对于他们自己内部不管是内容产品运营的一些规范的原则，变成一份品控手册。里面有写到啊，就是好像新进的同事要做到罗老师旁边一阵子，还是那个地方有一个特殊的名字。我觉得这件事情其实当时有点吓到我，因为其实一般来说，大部分大家都认为说老板应该会有自己要花费时间的，会非常忙碌。可是，其实刚刚可以从非常的分享中可以感受到，就是他们很注重就是这个共识。但是共识其实很多时候是要由创办人、创始人不断地去传递、去引导，甚至去把他心目中相信的怎么做这件事情，或者相信什么，去让他影响在这些新进来的同事之中。那个地方叫什么名字、啊？我忘记有没有叫一个特别的名字
0: 。哦，对，呃，那个地方叫巴里庄康大。<笑>对，为什么叫八里庄看到这个名字呢？我给大家解释一下啊，因为得到我们办公室所在的那个地方，就总部所在地啊，那个街道叫八里庄街道。哦。然后叫看大呢，它来自于共产党在抗日战争时期的时候的一个创举啊。呃，共产党在抗日战争的时候创了一个大学，叫中国人民抗日军事政治大学。它的主张就是要一边打仗还不忘学习，所以这正好符合得到任何组织的呃都在的这样一种状态，你一边要打仗，一边还不能忘学习。所以我们就把它取名叫八里庄看大，然后这个看大就是都在罗老师的这工位旁边，然后不管你是之前有什么样的工作经历，你都必须脱产一个月，跟着罗老师手把手教你怎么来改稿子，怎么把稿子写的更好，怎么去理解我们品控手册里面的那一套完成的理念和方法
1: 。啊、哦，真是真的很经典，我觉得大家也可以看一下这个得到品控手册，<对>我之后也会把这个网页版的连接，对对可是你要有注册 App 之后你就可以看到，那我会把这个连接放在我们这个 b l 博客的那个内文里面。其实我还想问一个特别的点啊，就是你们会因为要寻求这个共识，或是跟这跟你们的价值观非常的匹配、非常的适合的人才可以当你们的伙伴嘛？那你们会很偏好去让一些用户来当你们的员工嘛？就一些非常忠实的用户，还是其实不
0: 喜欢？我觉得我们筛选同事的标准，哈，就倒没有特别关注他是不是得到的用户。当然了，相对来说是得到用户，他对我们的理念也好、价值观的认同也好的概率可能会高一些啊。对对，
1: 对好，我分享一下我自己的经验，因为我们这边有很多内容创作者嘛。那内容创作者的话，就一定有一些读者。那这些身边的朋友们，他们都讲说，就千万不要把自己的读者或用户招进来当自己的员工。我们大家后来都有这样子一个共识，那是因为曾经就是有人遇过，就是找了自己的用户进来，但是用户其实感受到一开始在阅读或是在体验你的内容产品的时候，只看到到一部分，就觉得说啊，跟这些人工作起来应该很棒，<对>但其实不知道进去的时候非常的苦逼啊，<对>就是原来一份内容出去后面前面应该要有四小时的打磨，然后两小时的评估，然后两小时的策略的上架，他们不知道这后面原来那么的辛苦，所以<对>。只觉得说前面享用用餐的时候，不知道后面做料理以后苦成这样、嗯，所以其实会有很大的反差感。所以他们觉得说，千万不要找用户当你的员工
0: 。对，其实我得到也有这样的一条不成文的标准啊，就我们不会招一些叫狂热的用户。对，哦、我我们曾经有过好多狂热的用户，比如说有用户愿意来说，他可以不要任何的薪酬，甚至愿意来得到来洗厕所，<笑>类似这样的情况太多了。<笑>那这种我们就会。叫婉拒他们，因为其实大家都可以感受到，就这种状态，其实对你加入这家组织，对整个组织来说，包括对这个这个人个人来说，呃，都不是什么特别有益处的事情
1: 。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、的价值应该是更在外面去帮你们口碑宣传这个产品跟这个服务跟这个品牌。那其实他放在外面的价值会比放在里面就是一起公司价值还要高。如果就是以一个商业经营的角度去看这件事情啦，对对对对对对、嗯。好，我们来最后一个题目了。这个题目有点开脑洞啊。我们回到菲菲个人，如果下个月得到不在了，你觉得你会做什么？因为我觉得我跟柚子都认为，就是菲菲真的是一个非常要求会精进自己的工作狂，所以所有的事情都围绕着得到这件事情。当然是好事啦。但如果下个月得到没有了，你觉得你会做什
0: 么？那肯定得果断的换一份工作，而且我其实有一些目标的选项，你可以跟我们说说吗？对，比如去年那个，因为疫情啊，就大陆很多的那个企业就不得不通过线上远程办公那个方式来开展工作。嗯、然后，所以在大陆呢，就是有那么三家，呃，其实是有四家啊，就是争夺这个办公协同软件的公司啊。一家是华为，华为出的产品叫 WeLink。Link, 嗯。然后一呃一家是字节，字节出的叫、呃、飞书。还有一家是那个阿里，阿里出的叫钉钉。还有一家叫腾讯，嗯、腾讯出的是所谓的企业微信。<对>四家公司。然后这这四家公司，我肯定看好其中某一家。那我现在先不说啊，呃，以防以后打脸。然后这家公司其实我觉得是很有想象空间的，就是当你把这个平台真正建立起来了以后，我觉得我们对这个产品的定位就不应该是一个简单的叫在线办公的这个工具，它意味着它强制的让所有的这个公司都在开始进入到一种状态，就是所谓的数位转型，大陆叫数字化转型。是。是对，当你数字化转型或者数位转型，呃，发生以后，你会发现很多企业原来的协作方式要发生变化。其中有一项一定要发生变化，就组织学习，就企业内的员工的学习方式彻底变了。你甚至可以不完全通过线下了，线上一定有全新的学习方式。我觉得这个是需要重新定义的，这个是我很看好的一个市场。我会在这个市场上面去尝试，然后去做我自己的努力。这也算结合了我之前的一段经历和经验。嗯
1: 嗯，我觉得这个答案非常的飞飞。嗯，非常棒，非常棒，就是来结合了过往的经历，然后看到可能未来下一阶段就是企业在线上学习的这个潜力跟这个爆发点的趋势，还有这个需求。对，好，我们拉回来生活一点啊，嗯、再多问一个问题，因为我们其实知道，就是菲菲有一个在一起很久的另一半，几年啊
0: ？呃，今年第十年了，第十年了，各位各位，第十年
1: ，所以从大学就开始了
0: ，还是高中？高中，高
1: 中
0: 二年级。哦、那你们读同的大学吗？哦，没有没有，我我没有读同一所大学。那你在重庆，他在哪里？他在厦门
1: 。他在厦门<們>也是蛮
0: 远的我们四年异地，然后到毕业了以后，他来北京工作，他跟着我一起来北京工作。天哪，这个是偶像剧的情节。因为我自己，我是一个
1: 很难远距离恋爱的人，我坦白说，我
0: 看出来了
1: 。好，对不起。<笑><笑>然后，然后我跟柚子都觉得说，就菲菲是一个工作狂，这当然没有不好，但是另一半，你的女朋友也是工作狂吗？其实不算吧。啊
0: ，这样会不会不协调？呃，没有什么不协调啊。呃，<笑>我觉得很多人就是他会觉得这个一定，比如生活和工作，或者说你的呃亲密关系和工作，它一定是一个截然对立的状态。事实上，它不是。
1: 对，不是，这是一个
0: 很容易协调的一个状态。嗯、你今天加班了，嗯、回家多说几句甜言蜜语不就好了？而且你还有周末啊，周末好好利用周末的时间不就 OK 了嘛？对吧
1: ？是。这
0: 其实不冲突的。然后，如果比如说我在工作的时候他生病了，那我就果断请假呗，我就果断的就先回家。嗯、然后，如果比如说我在跟他一起，呃，陪他看电影，陪他出去玩，跟他约会的时候，公司突然间有很重要的事情，那我就征求他的谅解，我我就紧急回到公司，不就可以了吗？他其实过程当中不是冲突的，这个冲突只是在观念当中是冲突的，<对>这就跟那个就是你被问你的老婆和你的妈妈掉到水里，先救谁是一样的，观念上它无解，但事实上是有解的。你真实在那个情境当中，你就会知道就谁的这个难度小，救谁的概率高，谁先<对>就谁呗，很简单。或者说他如一方会水，一方不会水，他就是个具体的问题。嗯，所以我觉得这个对我来说、嗯、不构成困扰
1: 。对，其实最重要的是两方要坦白，然后两方要有一个共识，就是知道彼此的状况、彼此的判断、彼此的优先顺序。那你们两个有共同的目标吗？<对>就是想要一起完成什么样的事情
0: ？呃，我在工作上是一个有强烈目标感的人。然后，但是我觉得在在一段关系当中啊，我觉得关系本身就是目标
1: 。哎呦，好会讲哦，跟那个人事目的不是手段是一样的感觉。你康德上身，对对，是的是的，<笑>关系本身就是目标。好，我觉得这个最后这一句话也是非常的一个暖男，很棒了，很
0: 棒。而且我特别喜欢说京剧，你发现了没有
1: ？我感受到了、啊，其实我也觉得我，是，<笑>可我觉得今天就是你完全占上风，比我更上一层楼。
0: 对对对对对,对，所以我不应该是零，我应该是一。
1: 哈哈哈，<笑>我这件事我还是比较解释好，听不懂的人自己去网上查。好好，好，这就是我们上半场的内容。那我们下半场就会针对菲菲的个人，或是他个人的价值观，他身上有哪些很特别的行为习惯，或是一些新的信念，还有他使用哪些工具，来了解他是怎么样透过一些不同的方式来破解一些生活的。那我们就等一下下半场的时候再好好把这个菲菲这个人给剖析开来吧。我们下半场见。